0: So, guten Morgen. Ich muss mich jetzt noch kurz häuslich einrichten. Uiuiui. Ui, ui. Ja, so, bevor ich starte, würde ich noch mal kurz beten. Vater, ich danke dir an diesem Morgen, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können. Ich danke dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass du mir jetzt deine Worte in den Mund legst. Und dass du offene Ohren schenkst, die diese Worte empfangen können. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war und die Predigt von Michi zu Psalm 88 gehört hat. Jedenfalls würde ich behaupten, dieser Psalm klingt ganz anders. David formuliert hier große Freude und Hoffnung. Wie fühlst du dich denn gerade? Geht es dir eher wie David in diesem Psalm? Bist du erfüllt von Freude und Hoffnung? Oder ist es vielleicht eher so, dass du heute eher einen Klagezahlen widersprechen möchtest? Also mir persönlich geht es eigentlich super. Ich freue mich jeden Tag an meiner Familie. Ich habe kürzlich einen neuen Job angefangen, der macht mir riesig Spaß. Mein Problem ist meistens meine Zeiteinteilung. Und äh, so habe ich auch erstmal gezögert, als von Uwe die Anfrage für diese Predigtreihe kam. Ob ich denn jetzt wirklich predigen will? Hm. Ich dachte mir, also Zeit für eine Predigtvorbereitung, die hast du jetzt momentan wahrlich nicht. Andererseits merkte ich, dass in mir so eine Stimme sprach. Das Wort aus Matthäus 6:33 trachte trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Jüngerschaft kann nur funktionieren, wenn wir uns wieder und wieder auf Gott ausrichten. Wie ihr seht, ich habe mich entschieden, heute zu predigen und ich denke auch, dass die Entscheidung richtig war. Aber ich habe zwischenzeitlich gemerkt, dass meine Beweggründe vielleicht nicht die richtigen waren. Gott hat mir gleich zu Beginn der Vorbereitung deutlich gemacht, dass ihm dienen, das ist kein Tauschhandel. Ich hatte so ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn ich dann jetzt Gottes Reich an erste Stelle stelle, Gottes Reich an erste Stelle stelle, ja, ähm, dann habe ich ja auch das Recht von ihm was zu fordern. Ich habe ja dann was für ihn gemacht, also kann ich ja dann auch mal eine Forderung stellen, aber so funktioniert es nicht. Gott ist interessiert an in unserem Herzen, an einem Herzen, was ihm aufrichtig aus Liebe dient und nicht daran, dass wir irgendwelche guten Taten für ihn tun. Damit sind wir auch schon bei unserem Text für heute angekommen, denn wenn wir ihm unser Herz anvertrauen und nicht dann, wenn wir in einen frommen Aktionismus verfallen, verspricht uns dieser Psalm, dass darin das Glück verborgen liegt, das ganze Glück. Dieser Predigtext ist überschrieben mit dem Begriff Miktam, ein Miktam Davids. Das ist ein hebräisches Wort und es wird unterschiedlich übersetzt. Bei Luther steht an dieser Stelle ein güldenes Kleinod. Wir haben jetzt eben den Text in der neuen Genfer Übersetzung gehört und da steht ein Lehrpsalm. Es gibt also keine eindeutige Übersetzung für diesen Begriff, wobei ich finde, dass ein Text, der ein guter Lehrtext ist, den kann man sich auch durchaus Kleinod nennen. Kennt ihr alle den Begriff Kleinod? Das ist ja. Ein Begriff, der kommt im Alltag eher selten vor. Ich habe euch deshalb mal was aus Wikipedia mitgebracht. Da steht, Kleinod ist ein altes deutsches Wort für ein Schmuckstück. Heute wird es überwiegend im übertragenen Sinne für eine nicht gegenständliche Kostbarkeit benutzt. Was sagt es also über diesen Text aus? Dieser Psalm, der eine Unterweisung darstellt, der soll nicht langweilig und trist und trocken sein. Nein, der soll vielmehr genauso schön sein, ein richtig schönes Schmuckstück. Also wendet sich im Vers 1 David gleich an Gott. Er will bei Gott Zuflucht finden. Wir suchen ziemlich oft Zuflucht. Wovor und wohin wir flüchten, das ist aber sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, was ist es denn bei dir? Wovor flüchtest du? Ich habe nochmal Wikipedia bemüht zum Begriff Zuflucht. Und da finden sich zwei Bedeutungen. Erstens Schutz und Sicherheit bietende Personen. Und zweitens, ein Verhalten, das man zeigt, weil man glaubt, es würde einem helfen. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Also insbesondere den zweiten Punkt, das Verhalten, von dem wir glauben, es würde uns helfen. Wir vertauschen, glaube ich, diesen ersten und diesen zweiten Punkt häufig. Wir haben Verhaltensmuster, die haben wir richtig gut eingeübt. Verhaltensmuster, von denen wir uns versprechen, dass sie uns helfen, dass wir da Zuflucht finden. Wir müssen uns daher fragen, was ist es denn, was uns verzagt macht? Was, was lässt uns denn eine Zuflucht suchen? Und was ist dann vielleicht dieses falsche Verhalten, was du eingeübt hast? Suchst du vielleicht gerne Ablenkung an deinem Handy und in sozialen Netzwerken? Stürzt du dich einfach in die Arbeit oder genehmigst dir abends mal ein Gläschen mehr? Schaust du Pornos? Was es auch immer sein mag, schon David wusste es, Zuflucht finden wir nur bei Gott. Allerdings müssen wir zuerst das Bekenntnis aus Vers 2 kennen oder müssen das Bekenntnis selber sprechen. Du bist mein Herr. Wir müssen das erkennen und bekennen. Nur dann werden wir bei Gott Zuflucht finden. Und wann hast du das das letzte Mal ausgesprochen? Jesus, du bist mein Herr. Vielleicht hast du das auch noch nie gesagt und stellst dir auch die Frage, warum du überhaupt irgendjemand Herr nennen solltest. Bin ich nicht mein eigener Herr? Und muss nicht eigentlich jeder seines eigenen Glückes Schmiedes sein? Im nächsten Satz finden wir, wie ich finde, eine Antwort auf die Frage. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Nur bei dir. Wir suchen alle im Leben nach Glück, aber oft verrennen wir uns dabei in dieses besagte Verhalten, von dem wir glauben, es würde helfen. Aber es hilft gar nicht oder es hilft zumindest nicht genug und wir müssen es immer wiederholen. Und schon befinden wir uns in einer Abwärtsspirale. Aus dieser Abwärtsspirale kommen wir nur mit Jesus raus. Mit dem, der sagt, dass seine Kraft in den Schwachen stark ist. Und auch wenn wir das bekennen, Jesus, du bist mein Herr. Gucken wir oft woanders hin, suchen woanders Glück. Was uns dabei helfen kann, ist der Blick auf alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören, wie es in Vers 3 heißt. Wir als Geschwister brauchen einander. Ich liebe es, Zeugnisse zu hören und zu lesen. Für mich persönlich gibt es wenige Dinge, die mich im Glauben so sehr anspornen, zu erfahren, dass Glaube tatsächlich nicht aus leeren Worthülsen besteht, sondern dass wir einen lebendigen Gott haben und Glaube ein tragfähiges Fundament bietet. Bei den Holy Smokers haben wir es uns angewöhnt, für verfolgte Geschwister zu beten. Es gibt Berichte von Menschen, die alles aufgeben, denen alles genommen wird, denen unzählige Qualen zugemutet werden, aber die trotzdem weiter an Jesus festhalten. Und mir macht es unheimlich Mut. Mut, selber nicht lauwarm zu bleiben und Mut, alles auf Jesus zu setzen, Mut an ihm festzuhalten. Über diese Geschwister können wir mit dem Psalmist sagen, an ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Diese Gebetsmails, die wir da lesen, da wird dann auch oft dazu aufgefordert, für die Verfolger zu beten. Ich lese nochmal jetzt den Vers 4 vor. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Leute, die Christen um ihres Glaubens willen verfolgen, die können einem eigentlich leid tun. Warum? Sie bereiten ja nicht nur anderen zahlreiche Schmerzen, sondern auch sich selber. Das gilt nicht nur für Menschen, die so weit gehen und den Glauben von anderen Menschen mit Gewalt bekämpfen. Wir Menschen schaffen uns Götzen und sind uns offen dessen nicht bewusst. Dessen nicht bewusst. Und damit schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Wir fügen uns selber Leid zu. Götz ist auch wieder ein sperriges Wort. Ich bin zwar ein Wikipedia-Fan, ich habe euch aber keine Wikipedia-Definition mitgebracht. Die Verwendung geht vor allem auf die Bibelübersetzung von Martin Luther zurück. Ein Götz ist etwas, das für uns Menschen den Stellenwert eines Gottes hat, aber gar kein Gott ist. So kann dieses hebräische Wort, was da im Alten Testament häufig mit Götze übersetzt ist, auch als nichts übersetzt werden, etwas Nichtiges. Und von Luther stammt auch das Zitat, woran du dein Herz hängst, das ist ein Gott. Die Blutopfer, die hier im Psalm beschrieben werden, die sind in unseren breiten Graden tendenziell unüblich. Aber das Opfern für Götzen, das beherrschen wir trotzdem in der westlichen Welt ziemlich gut. Mach mal die Bilanz deines Lebens. Wofür verwendest du deine Zeit? Für was gibst du dein Geld aus? Und was bestimmt deine Gedanken? Menschen suchen Glück in der Anbetung von Götzen. Und die Gefahr ist, wir können eben alles zu einem Gott machen, zu einem Götzen machen. Wir müssen uns daher fragen, was sind Dinge, die sich in mein Leben einschleichen? Wo verwende ich zu viel Zeit, zu viel Geld? Was bestimmt meine Gedanken? Aber das Schöne ist ja am Christsein, wir werden dabei ja nicht im Stich gelassen. David beschreibt auch im Psalm diese Wechselwirkung zwischen dem Heiligen Geist und unserem eigenen Geist. Wir lesen in Vers 7 und 8, ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weiß mich mein Gewissen zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Wir müssen diesen Rat, den Gott uns gibt, in unser Denken einsickern lassen. Und wenn das eingesickert ist, dann kann unser Gewissen uns ermahnen. Auch in den Situationen, in denen wir anfangen, uns in irgendeinen Götzendienst zu verstricken. Wir müssen den Herrn und sein Wort stets vor Augen haben. Und dann können wir es auch erkennen, wie er uns zur Seite steht. Er steht uns gerade auch dann zur Seite, wenn wir Zuflucht suchen, denn bei ihm werden wir Zuflucht finden. Im Leben gibt es aber auch Sachen, vor denen können wir nicht flüchten. Und die eine Sache, das ist der Tod. Da gibt es dann also wenige Strategien, wie wir uns mit unserem Ableben auseinandersetzen können. In unserer Gesellschaft beschäftigt man sich eher ungern mit dem Thema. Stattdessen ist die Gesundheit der höchste Wert. Was wird auch gern gewünscht? Gesundheit, Hauptsache Gesundheit. Strategie ist also, das Thema möglichst lange aufzuschieben. Wir waren mal im Urlaub in Amerika und haben da einen Gottesdienstbesuch und da lagen auf den Sitzen Flyer. Und äh, auf dem Flyer war unter anderem eben eine Ankreuzfrage, die ist mit der Tür ins Haus gefallen, würde ich sagen. Und die Formulierungen waren etwa so, kommst du in den Himmel, wenn du heute stirbst? Kurz und schmerzlos, vielleicht auch schmerzvoll. Trauer um einen geliebten Menschen ist eher was Schmerzhaftes. Auf jüdischen Beerdigungen ist es nicht unüblich, dass dieser Psalm, dieser Psalm 16 gelesen wird. Warum? Wir gehen nochmal zurück zum Vers 5. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Spannender Gedanke, Gott als meinen Besitz zu bezeichnen. also Weiß nicht, wäre jetzt nicht so, nicht so meine Überlegung. Ich denke eher, was ich besitzen kann, ist die Beziehung zu ihm. Eine Beziehung mit richtig inniger Nähe. Was ich erbe, ja, wir springen jetzt etwas weiter im Text und äh, lesen ab Vers 10. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Auf den ersten Blick könnte man sagen, das klingt nicht unbedingt nach Alten Testament. Vielleicht doch. Das kann man eigentlich gar nicht pauschal beantworten. Wenn wir im Alten Testament lesen, stellen wir fest, dass viele Menschen sich auf ein irdisches Leben beschränkt sahen. Das bedeutet nicht, dass es keine Jenseitsvorstellung gab. Aber die jenseitsvorstellung war eben anders. Die grundsätzliche Vorstellung war nicht, dass es ein Leben in der Ewigkeit beim himmlischen Vater gibt. Wer sich nun ein bisschen in der Bibel auskennt, dem kommen vielleicht Henoch oder Elia in den Sinn. Wir müssen aber feststellen, die sind eigentlich gar nicht gestorben. Wem das jetzt ein bisschen zu schnell ging, also die Bibel berichtet von Menschen, das sind sehr wenige, die sind keines menschlichen Todes gestorben, sondern die wurden entrückt. Die sind also direkt von der Erde in den Himmel aufgefahren. Das ist aber definitiv nicht die Regel. Was wir dafür häufiger lesen, ist sowas, wie wir es zum Beispiel im Buch Erste Könige finden. Erste Könige 2 Vers 10 Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt Davids begraben. Erste Könige 11, 43 Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt seines Vaters Davids begraben. Erste Könige 14, 20 und die Tage, die Jerobeam regierte, betrugen 22 Jahre und er legte sich zu seinen Vätern. Wir können die Reihe noch ein bisschen fortsetzen, da gibt es noch mehr von denen, das so geschrieben wird, aber ich finde diese Formulierung zu den Vätern legen so markant. Für mich klingt das so ein bisschen so wie, ja, der liegt da jetzt erstmal. Der steht auch erstmal nicht mehr auf. Der Prediger in all seiner Weisheit hat im Prediger Kapitel 1 Vers 11 geschrieben, man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenke bei denen, die noch später sein werden. Das klingt für mich so, als wenn für einen Prediger alles, was über den Tod hinausgeht, einfach in der Vergessenheit versinkt. Und was wir daran auch feststellen, diese Überzeugung bezüglich eines Lebens nach dem Tod ist entscheidend für das Schriftverständnis. Die Israeliten des alten Bundes, die keine Ewigkeitshoffnung hatten, mussten die Schrift ja ganz anders verstehen, weil ohne Ewigkeitshoffnung muss jede Verheißung in diesseits ihre Erfüllung finden. Was wir also festhalten können ist, im alten Bund gab es nicht durchgehend diese Hoffnung auf eine Auferstehung, und ewiges Leben. Das ist im Neuen Testament anders. Wir wollen uns ein Jesuswort aus Matthäus 22 anschauen. Zu dieser Zeit, ähm, unter den Juden gab es Gruppen. Es gab also Juden, die gesagt haben, äh, es gibt ein Leben in Ewigkeit, es gibt eine Auferstehung und es gibt andere, die haben gesagt, nee, kann nicht sein. Äh, zu der letzteren Gruppe gehörten die Sadduzäer. Und äh, die Sadduzäer haben dann Jesus mal auf die Probe gestellt und die hatten ja auch eine Ähm Ab Matthäus 22, Vers 23. Aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupteten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jenem Tage einige zu Jesus. Die legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat folgendes bestimmt, wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun lebten da unter uns sieben Brüder. Der erste Heiratete starb jedoch kinderlos. Und hinterließ darum seine Frau, seinem Bruder. Auch dieser starb kinderlos, ebenso der dritte. Und so ging es nun weiter bis zum siebten. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wem von den sieben gehört sie dann? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn, der, in der, denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden." Ich finde es total spannend, weil diese Stelle, die Jesus hier aus dem Alten Testament zitiert, die wäre mir persönlich nicht in den Sinn gekommen. Das Zitat stammt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, und stammt aus dem Bericht von Mose am brennenden Dornbusch. Das ist also diese Vorstellung, oder das ist die Art und Weise, wie Gott sich dem Mose vorstellt. Und äh, interessant ist eigentlich die Schlussfolgerung aus dieser Selbstauskunft Gottes. Er sagt damit, nehme ich auch aus, dass er ein Gott ist, der nicht will, dass die Menschen sterben. Er ist ein Gott des Lebens, denn schließlich hat er auch das Leben erschaffen. Wir sind es selber, die durch unsere Sünde einen Keil zwischen Gott als der, der der Lebensspender ist und uns treiben. Jetzt ist dann natürlich die große Frage, wie wir das Leben empfangen können. Und es gibt da zwei Stellen, in denen der Vers 6, Psalm 16 Entschuldigung Psalm 16 im Neuen Testament zitiert wird. Die eine Stelle finden wir in der Apostelgeschichte 2. Ich lese das jetzt auch nochmal vor. Apostelgeschichte 2, Abvers 22. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was ich euch zu sagen habe, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Er hat ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die vom Gesetz Gottes nichts wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigt sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte, und er ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, Klammern und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht in Zwanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper schon im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht dem Totenreich überlässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt, und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Das ist aus der Pfingstpredigt von Petrus, und im Anschluss an diese Predigt sind sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Sie dürfen das gleiche Glück erfahren, das auch David ca. 1000 Jahre zuvor erleben dürfte. Wer jetzt nochmal wissen will, wie das mit David weitergeht, der ja doch, wie wir vorhin gehört haben, aus Erster Könige einen leiblichen Tod gestorben ist, dem empfehle ich, diese zweite Stelle, wo dieser Psalm zitiert wird, in Apostelgeschichte 13 nachzulesen. Was aber bleibt, ist, dass der Tod im Angesicht des Glaubens seinen Schrecken verliert. Paulus fragt daher im 1. Korintherbrief 15, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Das Licht der Auferstehung überscheint diese Finsternis des Todes. Und es macht es uns auch leichter, mit dem Tod von geliebten Geschwistern umzugehen. Um einen geliebten Menschen, den wir in der Ewigkeit wiedersehen werden, können wir anders trauern. An einer anderen Stelle geht Paulus quasi noch weiter. In Philippe 1 sagt er, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Wir kommen wieder auf die Frage vom Anfang zurück. Was ist der Inhalt meines Lebens? Mit welchen Inhalten fülle ich mein Leben? Mit welchen, in welchen Inhalten und wo suche ich denn Glück? Ist es die Beziehung zu Jesus, die mein ganzes Glück ist? Vielleicht hast du das noch nie erfahren, dass es eine Beziehung zu Jesus gibt, die uns glücklich machen kann. Dann kann ich dir nur raten, Probier es aus. Was hast du schon zu verlieren? Zugegebenermaßen, es gibt etwas zu verlieren. Ein Leben, in dem wir nach Glück suchen und dabei Götzen dienen. Ein Leben, welches keine vielversprechende Perspektive über das Ende des Lebens hinaus bereithält. Wir müssen dafür unseren Götzendienst an den Nagel hängen. Jesus hat sich am Kreuz genau dafür hingegeben. Er ist der, der gestorben und auch erstanden ist. Er ist der, von dem dieser Psalm spricht. Er wurde nicht dem Totenreich überlassen, und er sagt über sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.